0: 老师、同学、家长们请注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天，邀请到的是台中市立安和国民中学许志伟校长。校长好。各位听众好，我们主持人白天，大家好。分享的题目呢，如何替孩子们找到最适合的特色高中？像特色高中呢，很多像是有音乐班的啊，英语教学比较见长的。校长，您今天要跟我们介绍的是关于什么样的特色高中呢？
1: 台湾现在高中有各种不同的特色，像我服务的台中市安和国中，我们就有音乐班啊，体育班啊，是还有普通班啊。在高中的分类上，单科高中它可能是纯。音乐的一种学校，嗯，啊，或者是我们一般普通所认知的，比如说我们的建国中学、我们的北一女中，嗯、也有职业学校，像技术型的高中啊，像我们的南港高工啊、内湖高工啊等等。另外一种类型的就是我们目前还存在的部分的五年制的专科学校。另外还有一种比较特殊的是
0: 军校，目前也还在我们的教育体制里面。校长，因为这些都是通常学生他们会自己选择吗？还是说我们今天提？是否家长？家长其实可以帮孩子出很多的主意啊，或是当他们的军师，是不是？哎，美国有一位
1: 学者在谈生涯发展理论里面，有一个所谓的生涯金三角。嗯，它有三个面向，第一个就是个人。我们在做职业选择、生涯发展的过程当中，我们个人所向往的、我们的兴趣、性向、能力。的表现，第二个是环境的因素，可能父母亲对你会在生涯发展的过程当中产生一些决定性的影响、嗯。那另外一个面向就是资讯的面向，包含了你所接触的教育以及职业的资料的收集。都会对你产生生涯抉择的时候一个很重要的影响
0: ，所以父母亲其实可以左右孩子们的
1: 理想跟抱负嘛。我们更期待父母亲能够放手，让我们的小孩子去探
0: 索，能够自主的决定。我们年轻的时候都懵懂，然后对未来是很茫然的。很多同学都会觉得啊，我同学他选了什么，我同学他要去念什么。就是同才对他是影响还蛮大的，不亚于父母亲哦。哎、呃，没有错，像我的女儿现在
1: 是高中三年级啊、嗯，学测结束之后啊，她学校就在进行繁星的分发。我问小孩说：“哎，你接下来想要选择什么样的大学，什么样的科系啊？”小孩子确实是会受到同学的影响，嗯、他就跟我分享说：“哎，他的同学有一个跟他很要好的，他就要选择大众传播系。嗯”那我就问他说：“那你呢？”他说他也有那样的兴趣，想要往那个方向走。要不然的话，也可以选择呃，心理智商也、就是可能是他选择的。确实，同才在我们每一个人的生命的过程当中是有很大的影响力的哈、嗯嗯，不亚于父母
0: 亲。对，其实很多同学会觉得说啊我，我会不会选择错误、啊？还是说，当我在念高中的时候，我一定要找有特色的吗？他们的专业能力真的是会比未来就业的时候还要强吗？还是说，其实只念个你有基本的学术而已、啊？关于这一点，我想跟大家分享哈。我们台湾现在进行教
1: 改，在大学入学考试的时候，它也做了一些变革哈、嗯。我们现在知道说，有所谓的 X 加 Y 加 P， 这个所谓的 P 就是学生在高中学习历程档案。嗯，各位想想看，今天你高中毕业之后要进入大学，你的学习历程会成为一个入学很重要的参考的指标。嗯那在你高中的这三年的学习过程当中，如果我们没有让孩子去探索、去尝试、去找到他自己的兴趣、倾向、能力，嗯，那他如何去呈现一个完美的一个学习历程？是。
0: 不过校长，像我们去考研究所的时候啊，在面谈的时候，教授都会问我们说：“你对学校会有什么贡献呢？”这样的学习历程，其实他在看你的书面资料的审核的时候是。你的兴趣还有你的能力就很重要嘛？对。比方说你是演讲高手啊，对，还是说你是 AI 人才啊，对。那学校对你眼睛一亮，是对。怎么样在选择特色高中的时候，同学们会不会变成说这些特色高中就是会变成明星学校？会不会是成为另外一种竞争呢？我要竞争进去这个所谓的特色高中是。关于这个问题，我们今天
1: 的题目是说，父母亲如何帮孩子找到一个适合孩子的特色高中？嗯、是。那我们刚刚呃提到了，每一个学校高中啊，它除了固定的学分之外啊，还有所谓的校定学分以及弹性学习课程、嗯、这几个面向。以台湾目前单科普通高中来看哈、啊，毕业的时候他会修习到一百八十个学分。嗯。固定的学分有一百一十二个，校定的跟弹性学习学分有六十几个。各位想想看哈、啊。我们的小孩子在180十个学分里面，他要选择自己能够选择的有六十几个学分。嗯，小孩子在这个过程当中，他要怎么样的选择？所以，我们的父母亲，我建议我们的父母亲啊，如果要替你的孩子找一个特色高中，第一个啊，应该要先去了解一下高中一中的一个毕业学分的一个课程的结构到底是是一个什么样的一个情形。嗯，啊，这是第一个，我想跟父母亲谈的。第二个部分就是，我们的父母亲啊，如果可以的话、啊，哈，应该把你自己的背景经验当成是小孩子的一个参考就好，但是选择的自主权还是要留给我们的孩子，让我们的孩子在高中的这三年，在选修学分的时候能够有尝试的机会。就算他在高中，也许在某一个学分选择之后，他休息之后，他发现他不适合这个学分，嗯 ，OK， 就把它拿掉，他就知道说，我选择这个是不适合我的，他才有机会啊。去做一个自我判断、自我选择的一个空间呢、啊嗯？这是我给家长的一个建议啊。第三个是是呃，我们的家长呃，其实在跟小孩谈的时候哈，呃，应该要有一点点技巧。嗯。比如说，举例来讲，我们呃，让小孩子说去表达说他对什么样的东西有兴趣，嗯嗯、哦、我们不要帮孩子做选择、嗯，那引导取代决定，让孩子去发现孩子的一个兴趣的哈、哦。比如说，你知道学校有哪些选修的课程啊？对于这些课程，你有什么样的感觉？对话的过程当中，家长不要去打断我们的孩子，也不要做批判，让我们的孩子啊能够学习自我整理、表达有条不紊。那家长适当的问话技巧，可以这样说哈，比如说，呃，这样听起来，你刚刚所说的这三门课啊，从你刚刚的叙述当中，好像你在讲第一门课的时候啊，你脸上的表情啊是开心的，嗯，是愉快的，这样子。重点不是帮孩子决定你要选第一门课，而是帮他理清他是不是喜欢这第一门课啊、嗯。这是父母亲
0: 在跟小孩互动的时候的一个很重要的技巧。我们听到校长在。阐述刚刚这个父母亲可以从旁协助、哦，可是好像爸爸妈妈呃，如果能够拥有这样的爸爸妈妈，好像那那那个是一个梦幻的家庭才会这样。像我们从小的这个环境啊，或者是现在多数家庭都不太可能会有这样梦幻的 QA 嘛。那,那真正如果说让父母亲能够更简单的来知道说，哎，其实我是在哪一些方面可以直接的指导孩子，真的是从旁引导他，而不是说来指导他选择特色高中呢？
1: 哎，关于这个问题，我们教育部在国中的一个生涯发展教育上面呢、啊，做了很大的一个努力哈。现在各校推学生的这个生涯发展手册，哦，还有所谓的学习档案，父母亲其实在。呃，从国一到国三的这三年的过程当中，可以尝试的哈，跟着小孩子，然后从小孩子的这个生涯发展档案跟生涯发展手册啊、嗯，去认识到我们的小孩子的一个特质跟他的一个性向的发展、嗯。具体来来讲，像我们目前国一啊，在一年级。的时候啊，会有所谓的国中生的一个学习与读书策略的量表啊，会去进行检测小孩子在学习的面向上面他所表现的状态嗯，哦，比如说小孩子学习的态度跟动机啊，他的专注度啊，他的时间管理啊，他的阅读理解能力啊，等等等。另外，在国一下学期的时候，也会有所谓的多元智能的量表的检测，让了解我们的小孩子在日常生活当中的多元活动的发展技巧跟参与的乐情、嗯。在国二的时候啊，会有多元性象的测验，检测我们学生个人潜在的能力的发展，嗯、包含了所谓的语文推理啊、数理推理啊、图像推理等等。在二下的时候，会有所谓的生涯兴趣量表，在检测我们孩子对于某项事物或者是活动的喜好，而能够主动的接触。积极的参与等等，是到了国三呢、啊，我们会有模拟会考的测验、啊，了解我们小孩子在学科的学习上面的一个表现。到了三年级下学期的时候啊，就让我们的孩子啊，能够透过一个客观的测验，探索自我的课程跟活动啊，学校也会安排职业啊或者是科系的探索跟认识、嗯，甚至会去参访高中，了解未来的世界或者是职业认识发展。学生也可以透过学校社团活动啊，或者是技艺课程去进行试探。那其实学校的这一些课程啊、活动的设计跟引导。最重要的目的是要让我们的孩子以及父母亲能够去认识我们的孩子，进一步能够找到适合他的一学校
0: 。如何替孩子们找到最适合的特色高中？
1: 最后，我想跟父母亲表达的是，孩子的生命只有一次的机会哈。父母亲的信任跟支持啊，是对小孩的发展是非常的重要。嗯，您如果过度的焦虑，也会让你的孩
0: 子。紧张，对，没有办法做他自己。非常谢谢我们台中市立安和国民中学许志伟校长跟我们的分享，也谢谢大家的收听哦，拜拜。我是白天课刚，交流到下次再见喽。